1: helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. <tos> niin, ja sit se olis mun huoropuutarha. Moi, meillä on paljon ja Justina ajatain huoropuutarhaa.
0: Moi. Ja mä... Kerron tällä kertaa ensimmäisenä. Ja mulla on yksi mun lempparikeisseistä. Tällä kertaa just niin voi sanoa keisistä, missä katoaa paljon lapsia. Mm. Mikä on tosi surullista. Ja mun piti oikeasti miettiä pitkään, että olisiko me tehty tästä jo jaksoa. Ja mä en ole vieläkään ihan varma.
1: Mut siis mullakin käy sillä, koska musta... Me, sen lisäksi, että me ollaan tehty paljon jaksia, niin me myös puhutaan keisseistä sille ilman, että nauhoitetaan niitä minnekään. Niin. ei ole voi että me ollaan puhuttu tästä jossain podcastin ulkopuolella.
0: Jep, Ehkä. plus mä tiedän tästä vaan paljon, niin siksi mä tietenkin ajattelin, että mä oon mm. puhunut tästä ennenkin. Ja tämä ei varsinaisesti ole niin selkeästi annakaan mikään murhakeisse. Tämä on, murha case, tää on mysteeri, mutta no, tämä on tosi mielenkiintoinen.
1: Okay. Joten. Anna mennä.
0: Jep. Mä puhun siis sotterin lasten katoamisesta. Tämä hommahan meni niin, että viisi Sotterin perheen kymmenestä lapsesta katosi kuin tuhkatuuleen tulipalossa jouluaattona 1945 Feijettevillessä Länsi-Virginiassa. Ja palataan tähän kohta ja mä kerron ensin vähän lisää tämän perheen taustoista ja niistä tapahtumista, jotka johtivat tähän mystiseen katoamiseen. Eli tähän Sotterin perheeseen kuului siis George Sotter ja sen vaimo Jenny ja niiden kymmenen lasta joista yhdeksän asui niin siellä niiden kotitilalla ja yksi oli armeijassa. Ja kotona asuvat lapset oli iltään 2- ja kaksi Eli aika isot ikäerot, mutta oli niin ihan aikuisia mm-hmm. lapsia jo. Ja, ja armeijassa oleva vanhin paikka oli vielä vähän hiukan vanhempi, koska se oli vaan mm-hmm. <laughs> Mutta mä en löytänyt sitä ikää Tämä
1: yeah.
0: George Soder oli alkuperäiseltä nimeltään George Soddu. Ja se oli muuttanut Sardiniasta Yhdysvaltoihin 1908. Ja sitten pian maahan saapumisen jälkeen se asettui Länsi-Virginiaan ja tapasi sitten tämän Jenniin. Ja George perusti oman kuorma autofirman ja sitten lapsia alkoi siunaantua ihan molemmille käsille. Nämä Sardarit asu alueella, jossa oli paljon muitakin italialaisia ja siirtolaisia. Ja tämä George oli melko tunnettu henkilö sillä alueella, että se oli semmoinen ihan kohtuumenestynyt oman firmaansa kanssa, ja, mutta vielä enemmän siitä, että sillä oli tosi paljon vahvoja mielipiteitä, muun muassa politiikasta, joista se ei välittänyt pysyä hiljaa. Se muun muassa vastusi tosi äänekkäisesti Mussolinia, missä taas jotkut tässä italialaisessa yhteisessä eivät olleet kauhean mielissään. Se oli sitä aikaa.
1: <tos> niin oli vaikea kuvitella, mutta siis
0: joo. Okay. <tos> sitten vähän tämmöiset epäilyttävät tapahtumat alkoi, kun tuntematon mies – oli tullut tänne Sotterien kotitilalle kysymään töitä sieltä Georgein firmasta ja George sanoi, että sille ei ollut tarvita mitään hommia, mutta sitten se mies oli osoittanut talon kahta sulakerasiaa ja sanoi, että noja aiheuttaa kyllä vielä tulipalon. Varmaan tälle vähän puskista oli tullut tämä kommentti, mutta sitten George oli sitä mieltä, että, ei, että se puhuu ihan omiaan, että ei ole mahdollista, koska paikallinen voimalaitos oli vasta vähän aikaa sitten tarkastanut näitä Sotterin talon kaikki Sähköjohit YMS ja niitä katsottiin olevan ihan kunnossa. Sitten tästä tapauksesta muutama viikko myöhemmin vakuutusmyyjä tuli niiden ovella ja yritti kaapilla Georgeille ja sen perheelle henkivakuutusta, siis näille niin kuin, la, lapsille. Ja George kieltäytyi ja tämä myyjä mies ei ottanut sitä sitten kauhean hyvällä, vaan alkoi raivoamaan, että perheen talo tulee palamaan poroksi ja lapsille tulee käymään huonosti.
1: Uh, Okei, okay, kriipi.
0: Yep. Ja tämä vakuutus, vakuutusmya mä mainitsi myös, että nämä asiat johtuisi siitä, että George siis vastustaa niin äänekkästi mussoliinia. Joten tämä ei näy hirveän hyvässä valossa no joo, ei tässä minu. keississä. Ja tämä oli mä, mun käsitykseni mukaan muutamaa kuukautta ennen tätä tulipaloa. Ja sitten tän, tätä tulipaloa edeltävänä iltana, eli siis jouluaattona, George ja Jenny oli mennyt jo nukkumaan samoin kuin niiden nuorimmainen lapsi, eli 2-vuotias Sylvia, sekä 23-vuotias John ja 16-vuotias George nuorempi. Ja heillä oli siis 5-vuotias Betty, 8-vuotias Jenny, myös nimeltään 9-vuotias Louis, 12-vuotias Marta ja 14-vuotias Morris sekä niiden 17-vuotias isoisko Marion, joka oli vähän niin kuin vahtimassa näitä nuorempia saruksia. Mutta se ilmeisesti nukahti näistä ensimmäisenä ja se nukahti niin kuin sohvalle. Ja ne lapset oli tosiaan jännyt uusilla vielä leikkimään uusilla joululahjoillaan, Joulu mutta sitten oletettavasti puolen yön maissa koko perhe oli kuitenkin jo nukkumassa. Sitten puoli yhden aikaan yöllä soi puhelin, minkä oli sinänsä erikoista, koska tämä oli tosiaan vuonna 1945. Ja oletettavasti ei ainakaan ihan joka huushollissa ollut puhelinta.
1: Eikä varsinkään soitettu sillä
0: keskellä yötä. Mutta joo, että Jenny juoksi vastaamaan, kun koko talo heräisi. Ja toisessa päässä oli vieras nainen, joka kysyi jotain henkilöä, jonka nimeä Jenny ei tunnistanut. Ja taustamelusta se päätteli, että se nainen soitti jostain juhlista. Sitten Jenny sanoi, että, että joo, että sulla on väärän ja sulki puhelimen, menin takaisin nukkumaan. Tää, periaatteessa vain usko, että tämä yksityiskohta liittyy mihinkään, vaikka tämä onkin vähän erikoinen, että varsinkin aikana ole ollut varmaan hirveästi vielä puhelimia, joku vielä soittaa keskellä yötä väärään numeroon. Niin.
1: No mutta se oli vain sinne aikainen aikana kännipuhelu. Niin. Koska tosiaan nyt mä se jo on oli joulun aikaa, niin siellä oli bileet käynnissä ja sitten on jotain. Jep. Okei, okay, nyt se onkin vähän silleen todennäköisempi.
0: Mutta tämä kumminkin liittyy siihen, että se oli ensimmäinen kerta, kun se heräsi sitten sinä yönä. Sitten kun se oli silloin herranut vastaamaan puhelimeen, niin se huomasi, että talossa oli edelleen valot päällä ja ovet oli lukitsematta. Ja se vaan oletti, että okei, kun ne lapset oli jäänyt sillä leikkimään leluilla, niin ne oli unohtanut laittaa ne pois päältä ja unohtanut lukita ovet. et ei siinä mitään, se oli sammuttanut valot, lukinut ovet, mennyt takaisin nukkumaan. Mutta sitten pian tämän jälkeen se heräs uudelleen, koska se kuuli kovan kolauksen, joka vaikutti tulevan talon katolta. Ja sitten äänen, kuin niin sillä katolla vierisi jotain. Mutta se ei pitänyt tätä mitenkään... Liian omituisena, koska se ei mun mielestä ole tähän mitenkään tai mennyt katsomaan, mitä oli tapahtunut. En mä en miten se olisi vannankin katolle oli kiivetä keskellä yötä mm-hmm. katsomaan. Mutta se oli vaan ajatellut, että no, se on jotain ja nukahtanut uudestaan. Sitten kun Jenny herää kolmannen kerran noin yhden aikaan yöllä, niin koko talo oli täyttynyt savusta ja Georgein työhuoneen suunnalta tuli liekkejä. Sitten se totta kai herättää heti miehensä ja niin kuin koittaa haalea perheensä kokoon ja juosta ulos. Ja sitten lopulta Jenny, George, Sylvia, Marion, George nuorempi ja John onnistui pakenemaan sieltä palavasta talosta. George yritti mennä pelastamaan näitä nuorempia lapsia, mutta portaikko, joka johti sinne yläkertaan niiden lasten huoneisiin, oli jo ihan ilmiliekeissä. Hittain George ajatteli, että okei, se pitää aina niiden talon sivus, sivulla seinustalla tikkaita. Se kiipeä sitä kautta niin kuin ikkunasta sinne lasten huoneeseen. mutta oli kadonnut. Seuraavaksi Charles siis ajatteli, että okei, sillä oli siis kuorma-autoja sen omistamia, mitä se oli käyttänyt aiemmin samana päivänä. Että mä ajan ne siihen seinästä ja kiipeen niin kuin sen päältä.
1: Siis tää on ihan kekseliä. Siis luulisit, että olisi niin paniikissa, mutta se vaan on okei seuraava suunnitelma, seuraava suunnitelma. Niin, mutta ainakin näkee, että se pystyy oikein toimimaan. Joo, ja siis ihaltava, että olemaan noin järjissä ja niin kuin miettimään tolleen.
0: Niin, mutta valitettavasti se ei auttanut, koska siis se tosiaan oli ajatellut, että se ajaa toisen niistä kuorma-autoista siihen talon seinustolle, mutta se kummikaan niistä autosta ei lähtenyt käyntiin. Vaikka niitä oli molempia käytetty samana päivänä. Sitten 17-vuotias lapsi Marion juoksi naapuriin soittaakseen palokunnan paikalle, mutta ne ei saanut ketään kiinni. Sitten se koitti jos toiseen naapuriin. Myös siellä ei ollut puhelinta. Ja loppujen lopuksi yksi naapuri lähti sitten ihan itse ajamaan tonne. Ilmeisesti niin kaupunkiin paloasemalle ja mm. hälyttämään niin palopäällikön ihan henkilökohtaisesti paikalle. Tota, Tämä paloasema sijaitsi vain niin kolmen, neljän kilometrin päässä sotterien kotoa, mutta palokunta saapui paikalle vasta kahdeksalta aamulla. Ja Tosiaan Jenny oli herännyt siihen tulipalo yhdeltä yöllä, koska se palopäällikkö oli ollut ainoa siellä paloasemalla töissä – ja sen piti soittaa muut palomiehet paikalle siis siihen tyyliin, että soittaa yhdelle palomiehelle ja alkaisuutta seuraavalle. Se yksi palomies soittaa seuraavalle ja seuraavalle. Mm. Mikä, mä pystyn kyllä ymmärtämään sen tavallaan, koska okei, okay, oli keskellä yötä, jouluaatto. Ehkä siellä ei ollut töissä ja niin hankala saada ihmisiä kiinni. Mutta samalla tuntui tosi oudolta, että toi on systeemi, jos tulee oikeasti hätätilanne ja tulipalo.
1: Mutta sellaista on ollut.
0: Joo. Ja se myös sanoi se palopäällikkö että sen mitä hälyttää muita paikalla, koska se ei itse voi mä en ole ihan varma olikin, että voi vai osaa ajaa sitä paloautoa.
1: <lacht> ja mä mitä mikä on ollut siinä mutta okei. Okay. En maakkaan. mä en löytä mitään tarkempaa
0: tietoa mutta mä ymmärrän sen että ehkä vaikka se olisi pystynyt ajamaan sitä niin ei se varmasti pysty niin yksin sammuttamaan mm. mitään on ja niin operoimaan kaikkiaan mitä sun pitää tehdä paloautolla ja niin kuin, että se voit sammuttaa sen tulipalon. Mutta oli se silti tosi outoa. Mutta kun myöhemmin kuullaan, niin tämä palopäällikkö ei ollut ehkä ihan pätevimmästä päästä. Mm-hmm. Mutta joo, tämä talo paloi ihan tasalle ja 45 minuutissa. Eli silloin, kun se palokunta saapui paikalle, niin ei siinä ollut enää mitään tehtävissä. Se oli aivan täysin maantasalla jo. Aluksi nämä George ja Jenny olivat tietenkin syvästi järkyttyneitä, kun ne olettiin, että ne niiden viisi lasta oli kuollut siellä tulipalossa. Mutta kun tämä perhe ja valomiehet yrittivät etsiä lasten jäänteitä sieltä talon raunioista, niin mitään ei löytynyt, ei yhtään mitään. Ja tästä onkin lähtenyt liikkeelle tosi paljon spekulointia ja monet pohtivat niin edelleenkin tätä aika paljon, että mitä tässä on voinut käydä. Tämä valopallikko sanoi, että lasten jäänteet ihan laikia luita myöten olisi palannut, palannut täysin siinä tulipalossa ja poliisi katsoi palon syyksi vialliset sähköjohdot. Mutta niin kuin maailman sanoin, niin kaikki talon sähköjohdot oli uudistettu ja tarkistettu vain kuukausia ennen tätä tulipaloa. Lisäksi talon raunioista löytyi vielä jotakin tavaroita, ihan normaaleja tavaroita ja sitten esimerkiksi jotain kodinkoneita, mitkä oli vielä niin kuin tunnistettavissa. Eli olisi vaikea uskoa, että ne tavarat olisi säilynyt, mutta sitten viisi ruumista kaikkia luita myöten mm-hmm. olisi palannut täysin, että niitä voi mitenkään tunnistaa tai löytää mitään jäänteitä. Ja sitten nämä Jenny ja George ei suostunutkaan uskomaan, että nämä lapset olisivat kuollut siinä tulipalossa ja ne olivat varmoja, että ne lapset olivat kidnapattu. Ne, niille tuli ymmärrettävästi pakkomielle tästä, että ne yritti todistaa, että ne lapset olisi kuollut siinä tulipalossa. Muun muassa siten, että ne teki omia polttamiskokeita muun muassa eläinten luilla ja koitti niinku todistaa, että tässä ajassa, mikä se oli joku varmaan 45 minuuttia, niin ei ne olisi voinut palaa ihan täysin ne lasten jäänteet. Ja Jenny kävi jopa krematoriossa kysymässä, että olisiko mahdollista, että ne siis kaikki jäänteet olisi palannut täysin tässä lyhyessä ajassa. Ja krematorion työntekijä sanoi, että luut ei tuhoudu täysin edes kahden tunnin palaamisen jälkeen kahdesta asteessa. Tämä taitaa olla Fahrenheitia, eli se oli jotain tuhannen pintaan Celsiusta mm. mun mielestä. Ja niin kun en tiedä, missä luvuissa noin kramatorion.
1: Joo, mä en tiedä.
0: Ei ole tullut ajankohtaiseksi niin tarkistaa.
1: Joo, Youtubessa on se kanava, että kysyn niin kramatorion niin. työntekijältä, mutta mä en ole hirveästi vielä katsonut sitä. Mutta mä tiedän, että semmonen olemassa pitäisi katsoa. Voisi olla ihan mielenkiintoista settiä.
0: Silleen niin just tämmöisellä samanlaisella karmivalla tavalla mielenkiintoista. Mm. Joo, ja siis tämän tiedon perusteella ainakin vaikutti epätonen näköiseltä, ettei mitään jäännetä olisi löytynyt. Mutta kumminko, kun sieltä ei löytynyt mitään jäänteitä sieltä Raunioista, niin George sitten täytti sen koko alueen niin kuin maalla ja mullalla tämmöisellä materiaalilla ja rakensi paikalle sitten niin kuin lapsilleen, vaikka se oli varma, että ne ei ole kuollut siellä tulipalossa ainakaan. Ja sitten, koska poliisi oli katsonut jutun olevan on ihan taputeltu ja lasten kuolle tulipalossa, niin poliisista ei ollut juurikaan apua, kun Jenny ja George yritti sitten selvittää tulevien vuosien aikana, että mitä niille niiden lapsille oli tapahtunut. Ja tämä juttu oli sen verran erikoinen että saa kuitenkin tosi paljon huomenta mediassa ihan niin ympäri maan. Ja siihen liittyy alkoi todella aika paljon vihjeitä. Muun muassa nainen, joka työskenteli huoltoasemalla noin 80 kilometrin päässä Soderien kodista, sanoi nähneensä lapset tulipalosta seuraavana aamuna Italiaa puhuvien aikuisten kanssa. Ja mun mielestä se voisi olla ihan, jos ne olisi siis niin kuin niin olisi ihan todennäköistä, että se nainen olisi tunnistanut ne, koska ne lapset näytti tosi samalta, niin toisin sen oli että ne olivat selkeästi saruksia, kaikilla oli tosi tummat hiukset ja tosi vahvat, paksut kulmat. Et musta tuntuu, se oli, oli koittanut puhua niille lapsille, mutta sitten ne Italia puhuvat aikuista oli niin hermostunut ja vähän hätääntynyt ja lähtenyt äkkiä lasten kanssa pois. Että musta tuntuu, että se voisit kyllä painaa tommosen tilanteen mieleen, se muistaa että okei mä näin viisi lasta. Ja yeah. ne oli selkeästi sisaruksia. Ja tosiaan tuli niin kuin erilaisia vihjeitä ihan ympäri maata, että joo, että, ja sitten lähialueilta tietenkin, että olin nähnyt ohi ajavassa autossa ne lapset ja muuta tämmöistä, mikä tietysti oli vähän vaikea ehkä arvioida. Mutta niistä kuitenkaan ei johtanut mihinkään. Nämä solnit otti yhteyttä suoraan fbi ja pyysi apua. Ja FBN johtaja J. Edgar Hoover otti sitten suoraan yhteyttä siihen perheeseen henkilökohtaisesti ja sanoi, että ne haluaisi kyllä auttaa, mutta valitettavasti ne ei voi, ellei paikallinen poliisi pyydä. Ja kun yep. poliisi oli niin kuin sanonut, että joo, tämä juttu on loppu käsitelty, niin mm-hmm. ne ei voinut auttaa. Ja seuraava askel oli sitten palkata yksityisetsivä. Ja nämä palkkasi C.C. hinslin Ja tämä Tinsli sai selville muun sen, että yksi näistä kuolinsyytutkijan jurista valaamiehistöstä, mä en tiedä, täällä ei ollut mitään suomen vastinetta, mutta kuolinsyytutkijan joku tämmöinen apu... miksi sitä voisi sanoa? Semmoiset ihmiset, jotka niinku auttavat kuolinsyytutkijaa selvittämään niinku vaikka kuolinsyitä ja tämmöisiä asioita. Okay. Se oli vähän kuin niinku kuolinsyytytkän palaamiehistö.
1: Okei, okay, eli varmaan siis jotkut, jotka vähän tupla että onko tämä nyt uskottavasti hoidettu ja niinku.
0: Niin, mä en ole ennen edes kuullut, mä en ole ikinä... Ja siis en mäkään ole kuullut, että tässä mä vaan arvaan. Vastaan, niin mä niin yksi niistä, niihin kuuluvista ihmisistä, oli ollut se aiemmin mainittu aggressiivinen vakuutusmyyjä. Just. Ja tosiaan tämä mie- valamiehistä, mikä onkaan, oli sitten tullut siihen tulokseen, että jo että nämä lapset kuoli tulipalossa. Ja, ja tämä tulipalo oli niin kun johtuneista sähköjohdoista, viallisista sähköjohdoista. Eli ei mun mielestä kauhean luotettavaa. Lisäksi se Tinsli sai selville, että tämä palopäällikkö oli löytänyt talon jäänteistä selkänikaman sekä sydämen. Mutta se ei silloin, kun se silloin tulipalon päivänä oli ne, se ei ollut raaskinut kertoa sille perheelle.
1: Oi herra Jumala. Mutta
0: <laughs> sitten kun sieltä kysyttiin tästä asiasta, niin se niin näytti ne todisteet tai niin sen suunnosmärkisen sydämen ja sen selkänikaman, minkä ne, minkä se oli, mitkä ne, se oli löytänyt. Selkänikama oli... Kuulu vanhemmalle ihmiselle, kun yksikään niistä lapsista oli ollut. Eli yksi on, että se maa aines, minkä se George oli niin kuin siirtänyt siihen taloon päälle, siinä oli vaan sattunut olemaan jonkun ihmisen jäänteet. Okay. Koska mun mielestä pystyttiin päättelemään, että kama olisi kuulunut noin 16-17-vuotiaalle pojalle, ja vanhin näistä uhreista, se on 14-vuotias. Mä en tiedä, miten tarkasti se pystyttiin päättelemään, mutta ilmeisesti se pystyttiin pois sulkemaan, että se ei voinut kuulua niille uhreille kenellekään. Ja tämä sydän oli maksa, jonka se palo palopäällikkö myöhemmin myönsi, että se oli itse vienyt sinne paikalle, koska It's... se halusi saada sen jutun päätökseen.
1: Joo, okei. Okay. Tässä... En ymmärrä. Tässä ei ole
0: mitään järkeä. <laughs> mutta joo, vuosien varrella George Cheneyst matkusti ympäri Yhdysvaltoja eri vihjeiden ja näköhavaintojen perusteella. Ja ne toivat löytyä lapset, mutta ei mitään tulosta. Ne pystytti suuren kyltin valtatien varteen, jossa oli kuva jokaisesta näistä lapsista sekä lyhyt kuvaus siitä, mitä oli tapahtunut. Ja tämä on mun mielestä, jos tunnet tätä jutun, niin varmasti tuntee, tietää myös, minkälainen se kyltti on. Ja se oli mun mielestä siihen asti, kun tämä Jenny Sotter kuoli, niin se oli pystyssä, eli ihan 80-luvulle asti. Sitten vuonna 68, eli 23 vuotta tämän tulipalon jälkeen tapahtui jälleen yksi toisesi outo käänne. Jennyille osoittu kirje saapui Soderien kotiin. Ja siellä kirjekuoren päällä oli kuva, semmonen, siinä oli semmonen 20 kymmenessä oleva nuori mies, jolla oli niinkun vahvat tummat piirteet. Sen kuvan taakse oli kirjoitettu sanat. Louis Soder, I Love Brother Frankie, Lil Boys ja sitten sarja mikä oli A90132 tai 35. Siis siinä luki että 32 or ja okay. niin 35. Eli tosi outoa. Ja se kirje oli saapunut Kentakista ja ne... Sodderit oli yhtä mieltä siitä, että se kuvassa oleva nuori mies muistuttaa paljon tätä luita, mutta ne ei voi olla varma, koska tosiaan se on 20 vuotta väliä ja niin tuossa ajassa lapsi voi muuttua ulkonaillisesti tosi paljonkin varmasti. Ne, mutta ne kuitenkin totta kai tarkastaa, että mikä on homman nimi. Ne palkkasi toisen yksityisetsivän ja lähetti sen Kentakin ja se mies ilmeisesti lähtikin sinne, mutta sen jälkeen siitä ei kuulunut enää mitään. Se hävisi. Yksi teoria on, että se mies olisi ollut vain huijari, joka halusi varastaa nämä sotterien rahat mm. ja sitten häipyä. Osa on sitä mieltä, että ehkä tämä etsivä pääsi liian lähelle totuutta ja sitten se hiljennettiin tavalla tai toisella. Ää, mä jotenkin
1: taipuisin uskomaan enemmän ehkä sitä, että se oli vain huijari, joka halusi rahat perheeltä.
0: Niinpä, aika karua kyllä oikeasti. Mm. Ja tosiaan yksi teoria on se, että paikallinen italialainen mafia olisi napannut nämä lapset ja sytyttynyt sen tulipalon kostoksi näin Chargin Mussolinin vastaista puheista. Ja moni on kai myös sitä mieltä, että lapset vaan kuoli tulipalossa ja mun mielestä nykyään on tehty uusiakin tutkimuksia siitä, että olisiko ne kaikki jäänteet voinut tuhoutua siinä tulipalossa niin lyhyessä ajassa ja on tultu siihen tulokseen, että joo, mutta ainakin mm-hmm. yksi henkilö, joka on tehnyt tämmöisen testin ja sanoi, että tähän juttuun liittyy kuitenkin niin monia OJ-yksityiskohtia, et jos tulee vielä uusia todista ilmi, niin se voi ihan hyvin uskoa, että ne lapset olisi myös voinut kidnapata. Koska tähän tosiaan tässä ei ole pelkästään tulipalo ja that's vaan tässä on niin paljon kaikkea. Ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että vaikka ne lapset olisikin kuollut tulipalossa, niin joku kumminkin sytytti sen. Että se ei ollut mikään vahinko tai onnettomuus. Että joku, joku, jonkun on täytynyt sytyttää se tulipalo jollakin tavalla. Ja, ja ne tikkaatkin oli hävinnyt. Niin. Mikä
1: voisi siis tuho polttoon ja sitten niinku myös vielä semmoisen ilkitekoon, niinku, että niin. vaikeuttaa pakenemista. Yep.
0: Ja, ja ne on. autot ei lähtenyt käyntiin. Ja. Mm. Et selkeästi on koettu niinku sabotoida että niitä lapsia ei voi ainakaan, tai et ei voi niin helposti pelastaa mm. palavasta talosta. No on tietysti se kysymys, että jos mafia tai, tai kuka tahansa olisi napannut lapset, niin mitä niillä tehtiin? Tapettiinko ne myöhemmin vai vangittiinko ne? päätyykö ne elämään uutta elämää jossain ihan muualla. Ja yksi kysymys oli, että jos ne lapset olisivat hengissä, niin miksei ne olisi ottanut myöhemmin yhteyttä vanhempiinsa. Mutta mun mielestä ihan käypä teoria on se, että niitä olisi niin kun, silloin kun ne kidnappattiin, niitä olisivat uhkaltu, että jos te yritätte sanoa jollekin, mitä teillä on käynyt, tai ottaa yhteyttä teidän vanhempiin, niin me tapetaan joko teidät tai sitten vanhemmat. Ja mun mielestä on valittavastikin vähän niin sellainen... En tiedä, onko se yleinen, mutta semmoinen tapa, että mitä just lapsia, joita on vaikka niin kidnapattu. Niin miten niitä uhkaillaan, että jos sä koetat paeta tai jos sä kerrot jollekin, niin mä tapaan sun perheen. Et varsinkin ja. pieniä lapsia voi varmasti mä niin saan aika helposti.
1: Ja siis on useita, tai useita ja useita, mutta niitä muutamia, joilla on ollut silleen, että ne on ollut vuosikymmeniä vaikka, tai useita vuosiakin tapattuna, niin osa niistä on sanonut, että joo, että paremmalle, että mä en menisi enää takaisin, että mä sitten keskeytän taas mun perheen elämän, että ne on päässyt jo yli siitä ja sitten mä menen takaisin mun trauman kanssa ja sitten se vaan niin pahentaa tilannetta. Mm. Et meillä on kanssa ollut hitsikon, muista muista sen nimeä, mutta se, ää, jos oli tosiaan kahdeksan vuotta ollutkin napattuna nuori poika, niin se oli vaan itse ollut silleen, että en mä varmaan mene takaisin. Mutta sitten se ei kyllä lopulta meni, mutta jos mm. olisi mitenkään ennenkuulumatonta.
0: Niin, ja että miten, niinku, miten se vaikuttaa silleen sun ajattelutapaan ja aivoihin ja varsinkin osa niistä oli tosi nuoria lapsia. Niin,
1: eihän niin.
0: nuorimilla nuorimmilla
1: välttämättä olisi hirveästi muista ja enää siitä, tai no, no joo ehkä on, mutta...
0: On varmaan jotain, mutta riippuu siitä, että mitä niillä on käynyt, niin jos ne on siis ollut hengissä, niin mm-hmm. miten se on sitten jatkossa toiminut. No tosiaan edelleenkään ei ole ihan täyttä varmuutta siitä, että mitä näille sotterien lapsille tapahtui. Ja yksi, mitä minä miettimään oli just se, että silloin tulipalo yönä, kun se Jenny heräsi eka kertaa siihen puhelimen ääneen ja näki, että siellä on valot päällä ja ovet lukitsematta, niin oliko ne lapset enää silloin siellä talossa? Että periaatteessa, ne ois, jos ne olisi kidnappattu, niin ne olisi siinä vaiheessa voinut olla joku jo vienyt. Että ne ei ollut sillä talossa sitten enää ollenkaan.
1: Niin, ja sitten yritti peltää
0: jälkisellä kidnappauksesta vaikka sillä, että tuho sen talon alasta jotakin. Niin. Tai sitten, että tämä oikein kunnon kosto, että kidnappaus ja poltan myös teidän no, talon niin maan niin. tasalle. Mutta joka tapauksessa tosi traaginen juttu. Tota,
1: mä, en, mä en tiedä, kun mä oon vaan hirveän tyylsi, kun mutta sitten jos nykyään ollaan sitä mieltä, että olisi voinut palaa kokonaan ne ruumit, niin sitten mä oon ehkä sitä mieltä, että se on todennäköisin. <laughs> Vaikka se onkin vähän se tylsin.
0: Niin, niin se voi olla. Ja mä en ole ihan varmaan vielä mä oon nyt lukenut, niin, mä oon niin syvällä tässä kaninkolossa, kolossa, että mm-hmm. mä en tiedä mitä mä ajattelen. Mutta sitä mieltä mä oon, että jos ne kuoli niinku siinä tulipalossa, niin joku syytti sen, että se ei ollut. Niin. Se ei ja... ollut vahinko. Olikos muuta? Ei, <laughs> tämä oli. Mysteeri. En tiedä, onko tämä murhamysteeri, mutta mysteeri ainakin.
1: Joo. Äh, mulla on myös äh, tosi kiinnostava tapaus tähän jaksoon ja just semmoinen, että mä en oikein tiedä, miksi me ollaan vielä puhuttu tästä. Koska siis mä oon lukenut tästä joskus kauan ennen kuin me oltiin aloittaa podcastia. Mä olin viitannutkin tästä, mutta visi vissi unohtanut tämän hetkeksi ainakin. Ja siis... Tämä on oto, koska me ollaan usein puhuttu nuorten tekemistä murhista, satanismipaniikista ja varsinkin satanismipaniikista niin kuin Jenkkien syvässä etelässä.
0: On kaikki asiat? Joo, ja
1: tässä on nyt kaikkea, koska siis tämä on Lillelid-murhat, jossa kuusi satanisti nuorta murhaa Jehovan ja perheen.
0: Miksi musta tuntuu, että mä aina kuullut tästä? No sittenhän tämä on vielä,
1: vielä hauskempaa, että kuulut tästä. Äh, mutta me päästään sitten tosiaan riitelemään taas siitä, että olisi tämä satanisti nuorta oikea tapa kuvailla näitä, mutta aloitetaan ensin vähän taustoista. Eli siis Lilledin perheeseen kuului Vidar ja Delfina, jotka oli vanhemmat ja niiden kaksi lasta, kuusivuotias Tabitha ja kaksivuotias Peter. Ne asui Knoksellessa, Tänessiin osavaltiossa, mutta Vidar oli alun perin kotoisin Norjasta, mistä toi pohjoismaalaisesta kuulostava sukunimien peräisin. Ja Vidar ja Delfiina oli tavannut kirkon kautta. Ne oli molemmat Jehovantodisteja ja ilmeisesti... Aika aktiivisesti niin kuin osallistui kaikkiin uskonnollisiin tapahtumiin ja sitten oli tavannut niin kuin jotenkin sitä kautta. Vidar oli töissä Holidayin hotellissa, Delfin oli kotiäiti, ne oli kaiken kaikkiaan sellainen tavallisen oloinen perhe. Ja tosiaan kun ne oli aktiivisia kirkossa, niin myös silloin murhailtana 6. huhtikuuta vuonna 1997 Lilledidin perhe oli ajamassa kotiin uskonnollisesta tapahtumasta, kun ne ilmeisesti päätti pysähtyä sellaiselle levähdyspaikalle tien varrella syömään eväitä. Niiden ystäväpariskunta oli pyytänyt niitä illalliselle, mutta kun niillä oli raha aika vähissä, niin ne oli ollut silleen, että ei, että meillä on omat eväät, että me jäädään vaan tähän tämmöiselle kivalle pysähdys- tai levähdyspaikalle, mitä ne onkaan valta teidän Ja samaan aikaan kuusi nuorta Kentakista oli matkalla New Orleansiin. Nämä nuoret oli Joseph Rissner, 20 vuotta, Dean Mullins, 19 vuotta, Crystal Sturgill, 18 vuotta, Natasha Cornett, 18 vuotta, Karen Havul, 17 vuotta ja Jason Bryant, 14 vuotta.
0: Aha, Eli, nuori.
1: Joo, ja tässä on myös vähän isä niin ikäero, että Jason Bryant oli vaan 14 ja vanhin, Joseph oli 20 vuotta. Mutta näitä kaikkia kuutta nuorta yhdisti se, että ne oli kotoisin takista, ja kaikilla oli ongelmia pärätä koulussa ja päihdeongelmia ja muutenkin semmoisia ongelmanuoria.
0: Joo. Että Natas ja
1: Cornet on näistä tekijöistä saanut kaikista eniten huomiota mediassa, koska se pukeutui koottityyliin, luki kirjaa noituudesta oli mennyt 17 vuotena naimisiin ja seremoniassa sen häämekkä oli ollut musta. Eli se oli semmoinen täydellinen kohde satanisni paniikille. Niin
0: tästä voi helposti vetää vähän mutkia suoreksi, joo, se oli satanismia. Ja... No. Mutta tosiaan toisen
1: avioliitto ei kestänyt alle vuoden, että se oli tässä vaiheessa jo sitten eronnut. Joo. Ja Natasalla oli taustaa väkivallisuudesta, että se oli kerran uhkailu äitiään Veitsellä. Mutta sitten myös lastensuojelu oli usein joutunut käymään niitä asunnolle, koska se äiti oli pahoinpidellyt natashaa. sitten uhkailua vaan itsepuolustusta on vähän silleen no. mm. Karen Howell oli Natashan paras ystävä ja sekin jakoi kiinnostuksen okulttiin noituuteen. ja Karenilla taas oli historia itsetuhoisuudesta ja itsemurhayrityksistä. Näistä pojista Dean Mullins oli Natashan poikaystävä ja Joseph Risner oli sitten seurustellut aiemmin Natashan kanssa, mutta oli nyt Karenin poikaystävä. Toi Crystal Sturgill oli kans ollut osaa tätä kaveriporukkaa jonkin aikaa ja tällä hetkellä se jopa asui sellainen taashanisen äidin luona koska se ei ollut enää tervetullut omien vanhempiensa luo sen jälkeen, kun oli raportoinut isäpuolensa seksuaalisesta väkivallasta. Ja Kristalin isäpuolella oli tunnustanut syyllisyytensä tähän ja saanut tuomion, mutta Kristalle ei silti ole enää tervetullut sinne perheen kotiin.
0: Oh, mä en just kysyä, että olisiko se paikkansa pitää, mutta. Joo, se oli tullut Kiva. ja
1: sitten Kristalin äiti oli silti sanonut tälle ää, tyttärelle, että et voi tulla enää kotiin. Tosi karua, että tuossa väestö on sitten vielä niinku oman poikaystävänsä puolella. Että... Joo. Sitten tämä porukan nuori, 14-vuotias Jason, oli uusi lisäys tähän että Se oli karannut kotoa ja sitten se oli vain tavannut niin Natasan kuukautta ennen murhien tapahtumista, jossa on niin kadulla. Tämä, joka pakissa mainittiin, että sitten oli ollut silleen, että haluttu tulla juomaan rommia meidän kanssa tätä tämmöistä. Ja tota, oli tavanomaista alhaisimpi älykkyysosamäärä ja sen oli arvioitu olevan henkisesti ja sosiaalisesti noin 11-vuotiaan tasolla vähän lähteistä riippuen. Joo. Ja sitten siinä murhailtana tämä kaveriporukka oli viettämässä perjantai-iltaa halvassa hotellihuoneessa, koska kukaan niistä ei oikein pystynyt olemaan kotona, koska kaikilla oli vähän ongelmia siellä. Ja sitten ilmeisesti joku näistä tytöistä oli päättänyt, että se haluaa polttaa sen hotellihuoneen sisällä niin kuin ja kaikkea. Mä en oikein sano että mikä tämä idea oli, mutta ehkä tämä oli vain tämmöinen tyhmien nuorta idea.
0: Mä tuntuu, että toi on just semmoinen... Että... Tonnin kesänä silleen, että heitä on tosi siisti idea, poltetaan tämä koko hotellihuone. Niin sitten oli jotenkin turmellut sitä hotellihuonetta ja sitten oli ollut silleen, että
1: okei, et meidän pitää nyt niinku laittaa vähän välimatkaa niinku tähän paikkaan ja meidän väliin. Et eikä lähetä vaan ajamaan pois. Ja sitten myös, koska kukaan niistä ei viihtynyt kentakissa, niin oli vaan silleen, että lähdetään vain reissuun. Syyttäjä on myöhemmin todennut, että luultavasti nuoret alkoi suunnitella murhaavansa rituaalinomaisesti jonkun ne tässä vaiheessa – mutta sitten nämä nuoret on kovasti sitä mieltä, että ne vaan keksi tehdä extempore-reissun New Orleansiin. Noin välissä matkaa nuoret tajusivat, että se auto, millä ne lähti reissuun, Joseph Risnerin auto, oli niin vanha ja huonossa kunnossa, ettei se varmaan selviäisi New Orleansiin asti, ja ne alkoi suunnitella auton varastamista. Ja sitten sattumalta ne just silloin ajoi sen pysähdyspaikan ohi, jolle Lillelidin perhe oli pysähtynyt ja näki niiden kivaan tilaavan perheauton. Ja sitten se, että miten nämä tapahtumat tästä oikein eteen on vähän epävarmaa, koska jokainen nuorista kertoi tarinasta hiukan erilaisen version. Mutta mä oon nyt tehnyt tämmöisen arvion vähän niin kuin keskimääräisen, ottanut ne osat, mitkä toistuu useammassa versiossa ja Joo. parsia niistä jotain kokoon. Että siis todennäköisesti perhe ja, perhe ja nuoret päätyy jonkinlaiseen keskusteluun, mikä sitten johti siihen, että Vidar Lillelid on kertonut nuorille uskostaan, että tota, ku valtakunnan julistaminen tai niin se saarnaamistyö, niin se on iso osa Jehovan ja uskoa, niin ei ole mitenkään kaukaa haettua, että ne olisi sitten päätyneet niin puhumaan uskosta ja mm. ehkä vähän sille kertomaan nuorille, että niidenkin pitäisi nyt löytää Jeesus. Ja niin, tai jos se on ollut jotenkin se tilanne, niin jotenkin vedota siihen. Tai... Niin, ja sitten kun ne on ollut sellaisia epäsiistiä ja luultavasti vähän humalasta, ainakin pilvessä nämä nuoret, niin niistä on ehkä sitten tullut vähän semmoinen, että voisi pelastaa. Niin. Ja yhden uutisraportin mukaan Vidar olisi kysynyt näiltä nuorilta, että uskoiko ne Jumalaan ja että Natasha olisi vastannut, että en, koska se ei koskaan vastannut mun rukouksiin, kun olin lapsi. Mutta mä en ole ihan varma, että mistä tämä kertomus on saanut alkusa, Ehkä Natasha itse kertonut tämän. Jossain vaiheessa Joseph, joka oli vanhin näistä nuorista, otti jo esiin aseen ja pakotti koko lillilidin perheen sisälle sinne niiden autoon, koska... Ne oli päättyneet, että ne haluaa varastaa sen auton, niin sitten kun siinä paikalla ei ollut muita, niin se oli vaan ollut sille, että okei, okay, nyt tähän tämä. Ja Crystal ja Dean oli vähän epäileväisempiä tässä, ja ne päätti ajaa perässä sillä Josephin autolla, mutta muut nuoret pakkautuivat sinne lilly autoon Ja tässä vaiheessa myös Jason otti esiin pistollin, koska en mä tiedä, ilmeisesti myös jopa 14-vuotiaat kantaa mukana asetta niin tuolla tietyissä osavaltioissa. Nämä molemmat aset oli. Varastettu jostakin, mutta mä en tiedä mistä. Voi, voi olla että vaikka niitä omilta vanhemmilta, Nein. jos miettii niin kuin kuitenkin silleen, että ei ole niin harvinaista kuitenkaan omista asetta. Mm. Sitten nuoret ajoi syrjäiselle tielle. Todennäköisesti siis niin, että Vidar oli ajanut autoa, mutta Joseph oli istunut etupenkillä pakottaen sillä aseella uhaten se ajamaan jonnekin syrjään. Ja sitten taas on vähän epäselvää, että mitä siellä syrjässä tapahtui. Mutta mitä tiedetään on, että Vidar Lillelid ammuttiin ensin ja sitä ammuttiin suoraan kasvoihin mikä ainakin niinku, äh, se meni tajuttomaksi, luultavasti jopa kuoli aika nopeasti. Ja sen jälkeen vielä viidesti rintaan. Seuraava uhri oli Delfina, jota oli ammuttu kahdeksan kertaa, jalkoihin ja selkään. Yleisin versio tapahtumista on, että se, joka ampui kaikki perheenjäsenet, oli Jason Bryant, se 14-vuotias. Uh-huh. Ja oikeudenkäynnissä kuvailtiin, miten ammuttuaan Delfinan. Jason oli kävely kuusivuotiaan tapithan luo, asettanut aseen sen ohimolle ja ampunut sen. Kukaan nuorista ei osannut tai suostunut kertomaan, että miten kaksivuotias Peter haavoittui. Koska Petteri oli ammuttu kahesti. Toinen luoti meni sisään sen oikean korvan takaa ja tuli läpi oikean silmän vierestä. Ja toinen tuli sisään selästä ja sitten läpi niinku rinnan puolelta. Ja mä kerron näin, koska tää kaksivuotias Peter selvis hengissä tästä. Mikä on ihan niinku uskomatonta, kun miettii, että miten ne luodit meni niinku sen pienen ruumin ropan läpi vaan. ei. Mutta siis nää nuoret toki luuli, että Peterkin oli kuollut Ja sitten ne asetti sekä Peterin että Tabithan ruumiit niiden vanhempien ruumiiden päälle, kiipesi perheen autoon ja ajoi pois paikalta. Ja pois paikalta ajaessään ne ö, ajoi vielä niinku sitä delfinan ruumiin päältä. Ö, ruumiavaksessa oli arvioitu, että se oli vielä tässä vaiheessa hengissä se delfina. Ne hylkäsi sen Josefin auton sinne paikalle, mutta otti rekisterikirvet mukaan. Ja nuorten suunnitelma oli ajaa Meksikoon, että ne pääsivät pois maasta. Tässä on pakko että muistat kun mä puhuin niistä Korpsvoodin kartanon murhista, missä ne oli kans etelävaltioissa ja satanismi liittyi niihin, tosin siinähän niiden uhrien uskottiin olleen satanisteja. Niin siinäkin ne nuoret oli murheen jälkeen silleen, että okei, okay, paetaan Meksikoon. Mutta toki se on ehkä semmoinen klisee, että...
0: Niin, jos se on niin kaukana. Niin, no eihän se, kuolla etelävaltioissa, etelävaltiossa, niin ei se niin hirveän kaukana ole. Niin, on jotenkin helppo lähteä ja kadota sitten.
1: Jep. Mutta siis tosiaan nämä tapahtui eri osavaltioissa ja siinä välissä oli 20 vuotta. Et mä en usko, että nämä nuoret olivat edes tietoisia välttämättä niin Corpse Woodin surmista. Ja sitten tota, vähän sen jälkeen, kun ne nuoret aloitti niiden pakomatkana, niin poliisit saapuivat sinne murhapaikalle. Lähistöllä asunut mies oli soittanut poliisille kuultuaan lasten leikkiviä ääniä ja laukauksia. Mikä ei vielä aiheuttanut poliisissa kovin suurta reaktiota, koska tämä oli vähän semmoista syrjäseutua, että aseet oli yleisiä. Mutta sitten ehkä se lasten äänet tai muuten vaan, niin ne lähti kuitenkin tsekkaamaan, että hän siellä oli menossa. Ja poliisit löysivät sitten Vidari ja Delfinan ruumiit sekä härintuskin hengissä olevat lapset, koska tässä vaiheessa se Tabitkin oli vielä hengissä. Mutta sitten kun se kiirettiin sairaalaan, niin todettiin, että se oli aivokuollu ja sitten se lopulta julistettiin kuolleeksi seuraavana aamuna.
0: Yeah.
1: Vakomatkalla olevat nuoret ei ikinä pääse Meksikoon asti. Ainakaan ihan, koska siis ne ilmeisesti pääsi jenkkien rajaan yli, mutta sitten Meksikon puolella oli vielä toinen semmoinen checkpoint, missä ne käynytettiin, sitten takaisin, koska niillä ei ollut henkilöllisyystodistuksia mukana. Ja Meksiko oli silleen, että voi tulla tänne. Mm. Ja sitten takaisin jenkkeihin tullessa, niin rajavartijat päätti tarkistaa auton, koska niiden mielestä oli epäilyttävää, että joukko semmoisia epäsiistejä ja hermostunea nuoria yritti maasta. Nuoret oli ollut tien päällä jo melkein kaksi päivää. Niiden piti ajaa Arijana osavaltiolla kokonaan kai. Niin, niin sitten ne oli ollut jo Epäsiistin näköisiä. Mm. Ja rajavartijat kysivät tältä Joseph Rissneriltä, että kuka tämän auton omistaa. Ja se vaan kohautti hartioitaan, <laughs> joten nuoret käskytettiin autosta ulos. Joseph Frisner ei ollut ehkä mikään niin välkyin nuori. En
0: mä asti, mieti, toi ehkä se vastaus, minkä sun kannattaa tuossa tilanteessa.
1: Tosin että Joseph on myöhemmin oikeudessa todistanut, että se oli tosi peloissaan tässä vaiheessa. Et mm-hmm. Vaikka ne oli semmosia kovan kootin näköisiä, niin ne oli kaikki ilmeisesti tosi hermostuneita kuitenkin ja varmoja, että ne jää kiinni. Ja sitten vartijat siinä rajalla tarkistaa auton ja sieltä löytyy leluja ja valokuvia Lille perheestä ja niiden kotiavaimet. Kaikkea, mikä herättää tarpeeksi epäilyksiä siitä, että tämä auto olisi niin ehkä varastettu. Ja sitten ne laittaakin sinne niiden systeemiin, että niinku sen rekisterinumeron ja saa tietää, että kyseinen auto on ryöstetty murhan yhteydessä. Niin sitten kaikki kuusi nuorta viedään toki aritsanan osavaltion putkaan sitä suoraan. Yksi silloin töissä olleista poliisista muistaa kysyneensä pidätyksen yhteydessä Natashalta, että mihin uskontoryhmää se kuuluu. Ja Natash oli kuulemma vastannut, että palvoo saatanaa. Ja tämä sitten aika osuvasti aloitti niinku sen, että miten näitä nuoria sitten kuvaillaan mediassa. Ja
0: oikeastaan myös jopa oikein käynnissä myöhemmin. Joo, et sä, oikea että oikea on että varmaan sanonut, sen vaan niin heittänyt. Mm.
1: Ja mäkin Tämä on myös vain sen poliisin kertomus. Niin. Sanoin, että Että Natassa itse myöhemmin sanoi, että kaikilla oli kolme juttuja. Että se, no. se omisti kirjoja noituudesta ja ehkä yhden kai vikkalaisuudesta ja satanismista ja tämmöisestä. Niin. Mutta kyllä mäkin... Mutta taas pitää muistaa, että
0: satanismi ja on eri niin. asioita. Ja siis
1: mä omistan kirjan vikkolaisuudesta, mutta en mä ole satanista tai satananpalvea. <laughs> <Et. laughs> Okei, okay, tota. Murresta laajasti ja sitten liikkui tosi paljon huhuja. Uskottiin, että koska sekä Vidari että Peeteria oli ammuttu oikeaan silmään... Niin se olisi merkki saatanan palvonnasta tai vähintään satanismista. Mä en, Mitä? Mä en löytänyt yhteyttä ollenkaan, miten oikeaan silmään avuminen liittyisi kumpaankaan. Et on mahdollista, että se merkitsi jotain näille nuorille, koska se oli kyllä toistunut niissä molemmissa, mutta en mä sitten tiedä. Lisäksi on liikkunut sitkä huhu, että ne viisi kertaa, mitkä vidaria ammuttiin rintaa, olisi tehty pentagrammin muodossa, mutta se oli täysin keksitty juttu, Joo, koska omiavauksessa oli ihan eri raportti. Ja kun nuoret saapuivat oikeudenkäyntiin, niin rakennuksen ulkopuolella oli joukko ihmisiä hokemassa, että palakaa helvetissä. Lisäksi paikallinen ruokakauppa oli ripustanut ovensa eteen kuusi hirttosilmukkaa symboloimaan sitä, että toivoi kaikkien tekijöiden saavan kuolemantuomion. Että siis nämä oli ainakin jonkin osa osavaltion kuusi vihatuinta ihmistä. Joo. Siis joo, toki ihan syystäkin, mutta onhan toi nyt sillä aika raju reaktio vielä ennen oikeudenkäyntiä.
0: Mm, että selkeästi kyllä oli toi
1: sataan niinku, paniiksiin. Joo, ja siis tämä oli kuitenkin ysäri loppupuolella, että se oli niinku, se paniikki oli ehkä jo, silleen, laantumassa tai oltiin niinku, se aallon lopussa. Niin,
0: mutta Mut. kun tulee tämmöinen keissi, niin totta kai heti vedetään niinku, yhteys.
1: Sitten oikeudenkäynnissä ei saatu mitään selvää selitystä sille, että miten ne murhat tapahtuivat. Joseph, Natasha ja Karen kaikki kertovat, että Jason oli toteuttanut kaikki kolme murhaa ja sitten yhden yrityksen. Mutta sitten ruumiavaus todisti, että murhissa oli käytetty kahta eri asetta, mikä yleensä viittaisi kahteen ampujaan. Ja niillä oli tosiaan ne kaksi asetta ollut mukana. Ja sitten Jason, koska se oli 14-vuotias, niin se oli nuorista ainoit, joka oli lain silmissä alaikäinen, eli ei täydessä rikosoikeudellisessa vastuussa. Et Jason ja sitten sitten 17-vuotias Karen oli ainoit, joita kuolemantuomio ei uhannut, mikä mun mielestä saattaisi selittää, että miksi nämä vanhemmat nuoret sitten ehkä vähän sille osoitti syyttävällä sormella sitten. Siihen nuorimpaan, niin. jos nämä ajattelivat, että.
0: Ja mä mietin sitä, että jos ne nyt en noin pitkällä vielä ajatellut, niin se, että se oli nuorin, jos se oli vielä niin 11-vuotiaan niin. tasolla, niin se oli, jos se oli syynä, niin se olisi ollut helpoin helppo, johdatella siihen, tai sitä, jos se ei olisi ollut syynä niihin ainakaan kaikkiin ampumisiin, niin se olisi helpoin niin kuin...
1: syynä. Niin. Joo, ehdottomasti. Jason itse taas todisti, että ampuja oli oikeasti nämä kaksi vanhempaa poikaa, Joseph ja Dean. Mun mielestä uskottavimman teorian tapahtuminen tarjoaa sitä jutun selvittämistä johtanut rikosetsivä, joka uskoi, että ampujia oli kaksi. mitä luultavammin tämä nuori Jason ja sitten Joseph Rissner, koska Joseph oli muutenkin ollut aktiivinen tekijä silloin levähdyspaikalta lähtiessä. Plus nämä kaksi poikaa oli ne, joiden hallussa aseet oli alun perin. Mm. Sitten taas sama rikosetsivä myös pitää epätodennäköisenä, että nuoret olisi soteuttunut jonkinlaista sataanisista rituaalia. Ja mä oon samaa mieltä. Mm. Että ne todennäköisesti halusi ryöstää auton, näki lille sille helppoina uhreina ja sitten tämä eskaloitui niinku niihin murhiin. Et mä en usko, että, se, että ne lili oli olivat Jehovan todistia niin mitenkään vaikutti. Että se oli enemmänkin ehkä ajotuksesta oli kyse. Koska ne oli, mä uskon, että ne olivat varastaa se auton jo ennen kuin ne jutteli tälle perheelle ollenkaan.
0: Varmasti, joo. Mm.
1: Ja sitten nyt vuosikymmeniä myöhemmin yksi yleinen teoria on, että se Natasan no, ensimmäinen asianajaja keksi tämän niin kuin satanismipäitteen. Tai niin kuin ainakin alkoi suurennella sitä. Koska se käytti sitä tukena syyn taketta, mutta hakijassa silloin alussa. Ja mä uskon kanssa tähän, koska ei ole hirveästi todisteita sille, että nämä nuoret olivat hirveän satanisteja tai saatanan jos niikseen tulee.
0: Et... Niin, et se oli just tarpeeksi piirteitä, että sitä voitaisiin väittää, mutta ja en siis, mä usko, että joo, ne oikeasti osullut.
1: Ihmiset, jopa teinit, on kyllä täysin kykeneväisiä murhaan ilman, että siihen liittyy mitään demonisia voimia tai muuta. Mm. Mutta sitten tämä jutun on ja innosto tästä satanismiteoreesta ihan kunnolla. No siihen tosi vahvasti huomauttaa, että jopa se naapuri, joka ilmoitti niistä laukauksia äänistä, niin se oli kertonut kuulonsa lasten leikkiviä ääniä, mikä selvästi viittasi siihen, että paikalla tapahtuu joku satanistinen rituaali.
0: Mikä tämä logiikka tässä on?
1: Vaikka kun siellä uhrienjoukossa oli kaksi lasta ja myös Jason, joka oli 14-vuotias, niin sen ääni saattoi olla vielä aika lapsen niin. äänen se lasten
0: leikkivä ääni voi olla sellainen, että lapset vaikka kiljuu, niin. koska, siis koska vai niitä vanhemmat ja... just ammuttiin niin. kuolleksi silmiä Että välillä kuulee, kun pihalla lapset kiljuu ja miettii että Murvataanko niitä? <lipä> Lopulta, varmaan osittain koska
1: ei saada selville, että kuka tai ketkä amput oikeasti oli, niin kaikille nuorille tarjotaan samaa diiliä, jossa ne tunnustaa syyllisyytensä, mutta välttää kuolmantuomion hyväksymällä elinkautisen ilman mahdollisuutta ehdon alaiseen. se myös niitä joo, jopa joo. alaikäisille? jopa alaikaisille vaikka niillä ei periaatteessa ikinä ollut riskiä kuolemantuomiosta. Mutta, jokainen nuorista suostui tähän ja jokainen niistä vieläkin istuu tuomiotaan, mm-hmm. että ne on nyt 21 vuotta istunut sitä tänä, tänä vuonna. Se Karen Haavoli, joka oli 17-vuotias, niin on yrittänyt päästä ehdonalaiseen muutama otteeseen. Ja on mahdollista, että se voisi vielä päästäkin, koska Yhdysvaltojen perustuslaki on sitä mieltä, että alaikäiselle ei voi antaa elinkaatusta ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. Et se ehkä saattaa riidellä tiensä vielä ehdonalaiseen tässä jossain välissä. Et myös se Jason oli alaikäinen, mutta se ilmeisesti... Ei ole henkilökohtaisesti ollut niin innostunut edes niin hakemaan sitä, Et kun totta kai että pitäisi itse olla aktiivinen siellä, jos haluaa päästä ehdolaseen. Että saa nähdä miten käy. Mä viimeisin uutinen tuosta Karenista oli viime joulukuulta. Öm, mutta jotta lopetettaisiin vähän sille onnellisemmin, niin niin kuin mä sanoin, niin se pieni Peter Lille selvisi hengissä tästä murhayrityksestä. Ei toki täysin vammoitta, mutta selvisi kuitenkin. Öö, se asuu nykyään Tukholmassa Ruotsissa, minne se muutti asumaan tätinsä tapahtumien jälkeen. Ja Peter on nyt 24-vuotias, mutta ei ole osallistunut tähän niin kuin, tapahtumista kertoviin dokumentteihin tai antanut mitään haastatteluja, mihin silloin on siis toki täys oikeus. Että mä tiedän, että jengi on yrittänyt lähestyä sitä someessa tämän asian tiimoilta. Ja Tosi ei, mautonta. Joo, älkää.
0: Plus jos tuli niin pieni, niin mitä sä muistaa siitä? Niin siis mä toivon, totta kai, toivon, että ei
1: muistaisi mitään niin tästä murhoyrityksestä, niin. mutta sitten myös sillee, mutta Siitä on myös paljon keskustelua, koska se täti, jonka luossa muutti asumaan, niin ei ole ilmeisesti Jehovantodistaja ja sitten joku se yhteisö, missä ne vanhemmat olivat, niin sitä mieltä, että Petra olisi peniä sinne asumaan. No en niin. Tähän juttuun liittyy niin paljon niin kaikkia ulkopuolisia tekijöitä, koska niin monet haluavat uskoa, että ne oli just jotain saatananpalveluja, noin nuoret.
0: Niin, minä en perusteella en, en usko.
1: Joo, minä uskon, että ne olivat kyllä siis tosi häirintyneitä nuoria mm. ja ehkä myös silleen nuoria, jotka yhteiskunta oli vähän pettänyt. Kun miettii millaisista olosuhteista ne tuli, niin niille ehkä hirveästi olisi mahiksi O- olla paras versio itsestään, niin sitten niistä tuli tommoinen huonoin versio itsestään. Mm. Mutta siis ihan uskomillaan, että meillä on vielä puhuttu tästä.
0: Ei, musta tuntuu, että mä ole edes
1: kuullut tosta,
0: tai muista mitään.
1: Joo. Öm, mut ei mulla oikeastaan muuta sanottavaa ehkä ollutkaan. Öö, tosta oli, mä luin semmoista kirjaa, mikä oli siis joku, että miksi lapset tappaa, ja sit siinä oli kokoinen omista tälle, ja siinä te kirjailija oli käynyt vankilassa vierailemassa nyt sitten noiden tyttöjen luona. Mä en muista sen kirjan nimeä, koska mä en kirjoittanut sitä ylös, mutta mä voisin linkata sen vaikka mun Instagramista tai Twitterissä, koska se oli ihan hyvä.
0: Joo. Oliko mitä ne mitään, olisit sanonut siitä? Oliko se kysynyt jotain, että miksi teitte sen tai jotain? Joo, no siis
1: tota, se toinen niistä oli Kristal, joka oli ilmeisesti istunut autossa koko sen murheen ajan. Mutta se oli silti sitä mieltä, että mun kykenemättömyys tehdä jotain on syy, miksi ihmiset kuoli. Että se niin kuin näkee kuitenkin itse syyllisenä, vaikka... Il, oli vaan istunut ilmeisesti autossa. Joo. Ja sitten se Natassa oli tota sitä mieltä, että vaikka se näkee myös itsensä syyllisenä, niin se ei haluaisi olla vankilassa koko ikänsä sen takia. Tai se on sitä mieltä, että ne sai liian pitkät tuomiot siihen, että ne oli kuitenkin aika nuoria vielä.
0: Niin, no varmasti itse on ainakin sitä mieltä. Niin.
1: Tosin Natassa on saanut tapon yrityksen syytteen myös vankilassa ollessaan, nyt kun se oli hyökännyt kanssavangin kimppuun, että mä en tiedä siitä sitten. Niin. <laughs> Joo. Um, mutta meidän jakso on varmaan Pikku tässä. Eiköhän se ole. Joo. Meillä voi sähköpostia huoropuutarha.gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. maanet oon Kiero. Ja mä oon Ja sitten meidän podcastilla on myös oma Instagram, mikä on et huorapuutarha. kuuntelit.
0: Heippa. Heippa.